0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über den kolossalen DAX-Rekord, ein Stühlerücken in der deutschen Indexfamilie und Apple über 3 Billionen Dollar. Im Thema des Tages diskutieren wir, ob eine KI-Allianz Microsoft und Nvidia vom Thron stoßen könnte und in der eee unternehmen wir ein paar intellektuelle Dehnübungen gegen den Kontrollverlust.
0: Blick auf die Märkte Heute ist Mittwoch, der 6. Dezember und wir haben heute hier die Freude, euch nicht nur einen guten Tag zu wünschen, sondern auch einen Rekordstand im DAX zu verkünden. Gestern am Dienstag hat der Deutsche Aktienindex bei 16.551 Punkten den höchsten Stand seiner Geschichte markiert. Das war im Handelsverlauf, am Schluss waren es dann immerhin. 16.533 Zähler, ein Plus von 0,8%. Prozent. Und inzwischen pfeifen es ja die Spatzen von den Dächern, dass die Zinsen bald sinken werden. Und bei so viel ja, Zinssenkungsfantasie und Spatzengezwitscher müssen Aktien ja einfach steigen.
1: Aber nicht nur Aktien. Auch bei Bitcoin haben die Spatzen gestern richtig gepfiffen. Die wichtigste Kryptowährung stand gestern Abend bei Knapp über 44.000 Dollar. Das war noch mal gut 4% höher als 24 Stunden zuvor. Und damit nähert sich der Bitcoin jetzt mit großen Schritten seinem Zwischenhoch vom Frühjahr 2022. Das lag so ungefähr bei 46.000 Dollar. Und schafft es der Bitcoin, diese Marke zu knacken, dann wäre noch ganz viel Luft nach oben.
0: Ja, das sehe ich auch so. Und äh, bei den Einzelwerten, da gab es ebenso wie beim Index ziemlich viele Pluszeichen. Die Aktien des DAX-Schwergewichts SAP, die ist erstmal über die Marke von 147 Euro gestiegen. Der Softwarekonzern, der hat jetzt ein Börsengewicht von 181 Milliarden Euro und nähert sich damit umgerechnet einem Börsenwert von 200 Milliarden Dollar. Nah an einem Allzeithoch sind auch zwei andere Schwergewichte, nämlich Airbus und Siemens. Und bei der Allianz und bei der Telekom, da fehlt noch ein Stück. Die hatten ihre Höchststände ja zur Jahrtausendwende. Immerhin stand die Allianz-Aktie gestern am Dienstag mit knapp 239 Euro so hoch wie zuletzt vor 21 Jahren. Ja, und an der Nasdaq, lieber Champions, ich glaube, die haben gehört, was du gestern über die großen Technologiekonzerne erzählt hast und dass du davon Peak Big Tech geredet hast. Und das wollten die nicht auf sich sitzen lassen.
1: Das stimmt. Zu den großen Gewinnern gehörten gestern alle Big Techs, nämlich Alphabet, Amazon, Tesla, Nvidia, Apple. Und Apple hat zum ersten Mal bei Börsenschluss mehr als drei Billionen Dollar wieder gekostet. Und dazwischen fand sich auch noch ein kleinerer Wert, nämlich Palo Alto Networks. Der Anbieter von IT-Sicherheit war auch gefragt. Der Nasdaq 100-Index selbst, da, ja, der war am Ende mit 15.878 Punkten 0,2 Prozent im Plus. Also gar nicht so stark, aber eben Big Tech war stärker als der Rest des Marktes. Und der S&P 500, der war unverändert bei 4.567 Punkten. Und was man sagen muss, das mit Big Tech passt zur Argumentation von Pip, der gestern mit mir bei Dudes darüber, bei Defner und Chavis darüber diskutiert hat. Und er sieht auch keinen Peak bei Big Tech, denkt aber, dass die kleineren stärkere Kursgewinne machen könnten. Allerdings bei Bitcoin, da hatten wir noch eine große Wette am Laufen. Er meint nämlich, dass man mit amerikanischen Staatsanleihen, die derzeit bei 4,2 ungefähr notieren, man in zehn Jahren mehr machen kann als mit Bitcoin. Was sagst du da, Eckert Also ich habe gesagt, bei Bitcoin ist mehr drin als 4,2 im Jahr.
0: Da ist mehr drin. Mein Bitcoin-Kursziel von 100.000 in den nächsten Jahren steht. Und ich verrate nur nicht, ob ich 100.000 Dollar oder 100.000 Euro meine. Okay. Ja, aber es gab gestern leider nicht nur Pluszeichen am Markt. Ja, in Deutschland ging es mit Fresenius nach unten. Die Aktionäre des Gesundheitskonzerns die müssen nächstes Jahr auf eine Dividende verzichten. Damit ist der erste echte dividenden im DAX jetzt keiner mehr. Ein Grund ist da, Fresenius will Energiehilfen des Bundes in Anspruch nehmen, das sind 300 Millionen Euro immerhin. Und das geht halt nicht, wenn eine Ausschüttung gezahlt wird oder Boni an die Manager gezahlt werden. Die Aktie notierte dann zuletzt 2 Prozent leichter.
1: Und dann, wir hatten es ja angekündigt, hat die deutsche Börse noch ein paar Änderungen in den Indizes angekündigt. Im DAX tut sich nichts, dafür aber jede Menge im MDAX. Aus dem Nebenwerteindex steigen gleich drei Firmen ab. Nämlich das ehemalige DAX-Mitglied, sogar ProSiebenSat1. Dann Dürr und Befesa Recycling. Das ist schon mhm. verwirrend etwas. Wahrscheinlich hat das was mit hohen Energiepreisen zu tun. Und MDAX-Aufsteiger sind, und auch das ist verwirrend, ein Immobilienkonzern, Aroundtown, Siltronic und Krones, ein Maschinenbauer. Und die Tauschen quasi mit den M-Dax-Absteigern die Plätze. Und ganz neu im S-Dax sind KSB, Shot Pharma und, das hatte ich ja schon vermutet, Mutaris. Machst du die Termine, Eckert?
0: Da hast du richtig vermutet. Ich würde dann jetzt mal noch die Terminchen machen. Und da geht's heute zum Beispiel nach Hannover. Da stellt nämlich TUI als der immer noch größte Reisekonzern der Welt die Jahresbilanz vor. Dann legt das Statistische Bundesamt Daten über die Stromerzeugung im dritten Quartal vor. Die wird dann auch nach Energieträgern aufgeschlüsselt. Immer spannend. Und es gibt Zahlen zum Auftragseingang im verarbeitenden Gewerbe. An der Wall Street da stehen Zahlen von C3 AI an. GameStop legt Zahlen vor und Chewy ebenfalls schmackhafte Zahlen.
1: Das Thema des Tages. Du bist ja hier am Montag, lieber Eckert, mit der Atomallianz angekommen und da komme ich jetzt mit einer anderen spektakulären Allianz an. Ja, ich ahne
0: schon, was du meinst. Bin ganz gespannt. Erzähl. Ja, es geht um eine neue
1: KI allianz Über die Atomallianz hat ja der Kollege Daniel Wetzel aus Dubai berichtet und diesmal war es unser Kollege Laurin, der ja hier auch dabei ist bei Alles auf Aktien, der Wind von dem Bündnis bekommen hat. Es geht nämlich um eine ungewöhnliche Allianz, das Zusammengehen von ganz unterschiedlichen Unternehmen, die ein Ziel haben, die Dominanz von Microsoft und OpenAI zu brechen.
0: Ja, und diese beiden Unternehmen, die schicken sich an, den Markt für KI-Anwendungen zu dominieren. Sie halten ihre Algorithmen streng geheim und stellen sie allenfalls gegen hohe Gebühren zur Verfügung. Und diese neue Gruppe, diese Allianz, die greift jetzt das grundlegende Geschäftsmodell von Microsoft an, die nämlich mit der KI viel Geld verdienen wollen.
1: Ja, die neue Allianz, die will das anders machen. Sie will KI offen und transparent entwickeln. Sie soll für jedermann zugänglich sein. Was aber auch heißen könnte, dass Microsoft als Marktführer vielleicht nicht mehr so viel verdient und nicht mehr so hohe Margen hat, als zuletzt angenommen. Aber zunächst einmal, wer gehört denn jetzt zu diesem Bündnis? Insgesamt sind es mehr als 50 Unternehmen und Forschungseinrichtungen. Und vorangetrieben wird diese KI-Allianz von Schwergewichten wie der Facebook-Mutter Matter und dem Computergiganten, ganz so gigantisch ist er nicht mehr, IBM. Und nach eigenem Bekunden will die Gruppe führende Köpfe und Innovatoren zusammenbringen, Ressourcen und Wissen bündeln und es soll eine Plattform zum Austausch entstehen.
0: Ja, und neben Meta und IBM sind auch noch andere Hochkaräter oder frühere Hochkaräter der Tech-Branche dabei. Nicht zuletzt die Chiphersteller hersteller AMD und Intel, die ja zuletzt immer mehr Boden gegenüber Nvidia verloren haben. Auch Computerfirmen wie Dell und Sony haben sich angeschlossen. Und dazu kommen renommierte Hochschulen und Einrichtungen, darunter die Unis Berkeley und Yale, die NASA und die Europäische Organisation für Kernforschung CERN. Aus Deutschland beteiligt sich die TU München an dem Programm.
1: Und wenn man das hört dann scheint es die Herausforderung ernst zu meinen. Und der Ansatz der neuen KI-Allianz ist unter Experten aber nicht unumstritten. Kritiker bemängeln, es sei schwer einzuschätzen, welche Gefahr von öffentlich verfügbaren Modellen ausgehe. So argumentiert Olli Buckley, Professor für Cybersecurity an der University of East Anglia. Es sei wichtig, die Theologien besser zu verstehen, ehe man
0: die Quellcodes freigibt. Herr Klaas, aber auch die Herausforderer, die verfolgen nicht nur wohltätige Zwecke, sondern die haben ihrerseits knallharte Geschäftsinteressen. Schließlich verspricht der Markt mit der künstlichen Intelligenz milliardenschwere Einnahmen. Laut der US-Beratungsfirma IDC sollen die weltweiten Ausgaben für generative KI-Anwendungen sowie die dafür nötige Infrastruktur in den kommenden vier Jahren sprunghaft steigen und zwar von 16 Milliarden Dollar in diesem Jahr auf dann rund 143 Milliarden Dollar. Das wäre eine jährliche Wachstumsrate von mehr als 70 Prozent.
1: Aber es gibt noch eine andere Beachtung. Die Allianz versammelt auffällig viele Unternehmen, die aktuell im Schatten der großen Vorreiter stehen. Meta tüftelt bereits seit Jahren an eigenen KI-Modellen, ist jedoch ins Hintertreffen geraten und zuletzt versuchte der Konzern von Mark Zuckerberg mit seinem Sprachmodell Lama 2 den Anschluss zu halten. Schon damals stellte Meta seine Anwendung als Open-Source-Software zur Verfügung und machte den milliardenschweren Code damit für alle Welt zugänglich.
0: Ja und Das Unternehmen ist damit nicht mehr nur auf das Können der eigenen Entwickler angewiesen. Es profitiert vielmehr von den Verbesserungen, die Externe vornehmen. Damit könnte Matter womöglich schneller aufholen als aus eigener Kraft allein. Offenheit ist kein Altruismus, gab Konzernsprecher Nick Clegg schon freimütig zu. AMD und Intel versuchen sich hingegen daran, die Dominanz des Vorreiters Nvidia im Verkauf von Hochleistungschips zu brechen. Denn der Hersteller aus Santa Clara, also Nvidia, hat jüngst erneut Rekordverkäufe und schwindelerregende Wachstumsraten vermelden können. Nvidia
1: hat seinen Börsenwert auf Jahresicht fast verdreifachen können und die beiden Herausforderungen waren längst nicht so gut. Aber die wollen jetzt in den kommenden Tagen neue Chips vorstellen, mit denen KI-Rechenleistungen auch auf heimischen Computern ausgeführt werden können und nicht mehr nur auf Servern großer Konzerne. Auch hier ist die Hoffnung groß, mit neuen Produkten punkten zu können und nicht zuletzt stehen auch Firmen wie ServiceNow oder Oracle mit ihrem Cloud-Geschäft in massiver Konkurrenz zu Microsoft.
0: Wenn das klappt mit den Chips auf den Computern zu Hause, könnte das den Markt nochmal ordentlich aufmischen. Ja, und wer glaubt, dass diese KI-Allianz wirklich was reißen kann, der würde dann 2024 eher auf Meta, IBM, AMD, Intel, Dell, Sony und die anderen setzen und nicht auf eine Fortsetzung der fantastischen Rallye von Nvidia und Microsoft. Und was die Zukunft bringt, das wird jetzt auch Thema in der aaa die AAA idee des Tages. Kontrollverlust ist ja
1: eine der Urängste der Menschen und deshalb reagieren viele Anleger auch bei Marktturbulenzen panisch und denken, sie müssen unbedingt was tun. Und in der Regel wird dann Hals über Kopf verkauft und damit Verluste realisiert. Und es hilft eigentlich ein ganz einfacher. Trick. Und das ist heute unsere Triple-E-Idee. Wer schon vorher mal im Kopf bestimmte Szenarien durchgespielt hat und sich beispielsweise aufschreibt, welcher Verlust tragbar ist, der erlebt auch keinen Kontrollverlust, wenn die Märkte dann wirklich mal durchdrehen. Schließlich ist man das ja alles schon mal durchgegangen und hat es auch noch niedergeschrieben.
0: Gemäß dieser Devise wollen wir euch ein paar Ideen geben, was an extremen kommendes Jahr passieren könnte. Und das in der Hoffnung, dass das zu mehr Ruhe beiträgt, sollte das ein oder andere heute noch völlig Abwegige wirklich eintreten. Glücklicherweise haben wir für diese mentale Dienübung eine Vorlage von der Saxobank. Das dänische Geldhaus veröffentlicht nämlich alljährlich seine outrageous Predictions, also Prognosen, die so weit von der landläufigen Meinung abweichen, dass sie unter Drogeneinfluss entstanden zu sein scheinen.
1: Kommen wir zu Vorhersage Nummer 1 der Saxo Bank und da heißt es, beflügelt für einem Rohölpreis von 150 Dollar macht Saudi-Arabien auf der internationalen Bühne einen großen Aufschlag und nach dem erfolgreichen Kauf der UEFA Champions League-Rechte ruft der Golfstaat eine World Champions League ins Leben. Na für Fußballfans wäre das sicherlich was ganz Besonderes, wenn man naja, zumindest bei den großen Vereinen Fan ist. Bei den kleineren würde man wahrscheinlich da etwas skeptischer drauf gucken. Aber wer an dieses Szenario glaubt, der kann sich über Ölprodukte absichern. Aber Investments in den Rohstoff sind schwierig, da die meisten wegen der Rollverluste von einem in den nächsten Ölkontrakt wirklich den Ölpreis nur sehr lausig abbilden. Besser ist da womöglich ein ETF mit Ölkonzernen und ein Klassiker wäre da der iShares MSCI World Energy Sektor.
0: Vorhersage Nummer zwei rankt sich um den Hype mit der Fettwegspritze. Die Aussicht auf Abnehmen ohne Anstrengung werde die Welt in eine Gesundheitskrise stürzen. Der Anreiz, sich zu bewegen und Sport zu treiben, werde nämlich Alarm, weil alle Welt diese Medikamente als Heilsbringer feiert. Das wiederum wäre schlecht für Fitnessstudios, von denen ja auch ein paar börsennotiert sind, darunter Planet Fitness, Basic Fit, Gym Group und Fitel. Andererseits würden die Aktien von Novo Nordisk und Eli Lilly natürlich hossieren in einem solchen Szenario. Denkbar wäre auch eine Hosse von Aktien die für ungesunde Lebensmittel stehen, wie zum Beispiel McDonalds oder Coca-Cola. Na, ich weiß nicht, hatten wir letztens nicht genau die gegenteilige These, aber es ist halt kompliziert.
1: Ja, die Idee da war, dass die Leute sich gehen lassen und noch gar nicht das Medikament nehmen, weil sie nur denken, sie bekommen es irgendwann und dann lassen sie sich schon mal gehen, dann essen sie ganz viel und saufen ganz viel und denken, nur oh, kann ich mir machen, weil ich ja irgendwann die Spritze kriege. Das ist die Idee. Und wenn man die Spritze ja angeblich hat, dann hat man ja gar nicht mehr so großen Hunger auf Ungesundes mhm. und will auch keine süße mehr trinken. Das aber, so war es halt. Kommen wir zur Prognose Nummer drei, die ist so ein bisschen effekthascherisch aufgeschrieben, nämlich das Ende des Kapitalismus in den USA. Da denkt man so, hm, kommt da irgendein Sozialist jetzt an die Macht in Amerika? Aber nee, es geht erstmal darum, dass wegen der hohen Verschuldung die USA zunehmend Probleme bekommen, Käufer für ihre Staatsanleihen zu finden. Und daraufhin werden dann die Zinsen der Bonds steuerfrei gestellt und das wiederum würde dann Käufer auf den Markt bringen, weil sie ja die Zinsen steuerfrei bekommen. Und naja. Da ist so tendenziell das Thema finanzielle Repression spielt da so ein bisschen eine Rolle, wo man ja versucht, durch künstliche Regulierung oder künstliche Käufe die Zinsen nach unten zu bringen. Und wer das glaubt, dass man die Zinsen dauerhaft wieder noch weiter runterkriegt, der könnte sich natürlich mal einen Anleihefonds mit langer Laufzeit, aber auch mit Währungsabsicherung suchen. Und da wäre jetzt beispielsweise der iShares US Dollar Treasury Bond 20 plus hier Euro Hedged eine passende Idee. Allerdings, Bevor natürlich diese Repression startet, könnten natürlich die Zinsen erstmal nach oben schießen, weil man ja erstmal feststellt, huch, wir kriegen die Staatsanleihen nicht mehr verkauft. Deswegen ist es, naja, kann es auch nochmal zwischenzeitlich sehr ruckelig werden.
0: Prognose Nummer vier betrifft eine mögliche harte Regulierung der künstlichen Intelligenz. Das immer wieder beim Leitmotiv. Kriminelle Gruppen könnten mithilfe von Deepfakes, so ein Szenario, eine Staatskrise auslösen und damit zu einem Risiko für die globale Sicherheit werden. Daraufhin würden die Regierungen die KI heftig regulieren. AI-Stocks wie Microsoft, Nvidia oder Adobe wären die Verlierer und die Aktien klassischer Medienkonzerne wie der New York Times könnten möglicherweise profitieren.
1: Und in Prognose Nummer 5 beschwört die Saxo Bank eine neue Welthandelsordnung. Alle Länder mit hohen Handelsbilanzdefiziten, also die mehr importieren als exportieren, die würden sich zusammentun, so die Idee, und ein neues System gründen. Und verliere klar, das werden die, die Länder mit den hohen Überschüssen wie Deutschland, die Niederlande oder China. Und Länder wie Amerika, also die USA, Großbritannien oder Indien, die ja hohe Handelsbilanzdefizite hätte, die würden tendenziell davon profitieren.
0: Selbstverständlich kommen die Extremprognosen der Saxo Bank nicht ohne eine Vorhersage zu den US-Präsidentschaftswahlen aus. Und dort könnte Robert F. Kennedy Junior das Rennen machen und damit zum ersten Mal in der jüngeren Geschichte der USA ein unabhängiger Kandidat. Die Tatsache, dass die Wähler sowohl von Biden als auch von Trump die Nase voll hätten, würden sie in die Arme von Kennedy treiben. Kennedy's Pazifismus und sein Versprechen, dem Missbrauch des US-Gesundheitssystems ein Ende zu setzen und die übermäßige Macht der Konzerne zu brechen, führt dazu, dass die Unternehmen der Verteidigungs-, Arzneimittel- und Gesundheitsbranche in den Sturzflug übergehen und die Internet- und Infotech-Monopole nervös werden. Schließlich müssen sie befürchten, dass die Regierung einen Feldzug gegen Monopolkonzerne führt.
1: Und dann hätten wir wirklich Peak, big tech, aber gut, mal Dann sehen. So das war ja übrigens auch in den 80ern so, als die, als die Nifty 50 abgewickelt wurde, ist, ja auch AT&T zerschlagen worden. Das war ja auch ein Ding, wie man. Mhm die ganzen Großen kleiner gemacht hat. Jetzt kommen wir zur Prognose Nummer 7. Und da sieht die Saxobank ein goldenes Zeitalter für Japan mit Wachstumsraten von, und das ist ja wirklich wie ein Wirtschaftswunder, wie der Scholz das ja für Deutschland mal vorher gesagt hat, Aber jetzt wird das ja für Japan prognostiziert von der Saxobank, von 7 Prozent, dank Lohnsteigerung, niedriger Zinsen und Produktivitätsfortschritten, würde Japan einen Boom erleben. Und dann müsste auch die Bank of Japan, die ja bisher noch nichts bei den Zinsen gemacht hat, die haben immer noch Minuszinsen, das finde ich ja faszinierend, auch mal die Zinsen anheben und das würde dann eine Hosse beim Yen hervorrufen. Und in diesem Fall solltet ihr ein Japan-ETF unhedged haben, wie beispielsweise den X-Tracker Nikkei 225. Es gibt aber auch so Midcap Japan-Werte, die werden dann sicherlich noch besser, weil man natürlich, wenn der Yen steigt, Exportwerte ein bisschen leiden würden, und dann werden die binnenorientierten kleineren die noch größeren Gewinner.
0: Und Prognose Nummer 8 dreht sich um eine neue Einnahmequelle für die Europäische Union. In einer Art Robin Hood wollte, würde die EU eine deftige Vermögensteuer einführen, die vor allem die Wohlhabenden trifft. Und das wäre schlecht für Luxusgüter, Aktien wie LVMH, aber auch andere Teile des Luxussegments, darunter Porsche und Ferrari, die würden leiden. Tja, klar, Viele
1: Prognosen erscheinen geradezu absurd. Aber die Saxo-Banker lagen schon häufig gut mit ihren Extremprognosen und auch sogar richtig. Und selbst wenn das alles Kokolores ist, so könnt ihr doch einfach mal eure Risikotoleranz mal testen. Und ich muss gestehen, ich fand ja die, die Japan-Idee, die fand ich ganz gut. Welche war dir noch am besten gefallen, Eckhardt? Hättest du noch eine?
0: Ja, das Kennedy. Ich möchte, ja, mal eine Kennedy-Regierung erleben.
1: Okay, gut. Wollen oder erwarten ist ja immer die Frage. Gut, du verkenne die ich für Japan.
0: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns wie immer über Feedback. Schreibt uns eine Mail an aaa.welt.de, also AAA @welt de oder hinterlasst uns eine Bewertung. Björn hat uns geschrieben zum Thema Lebensversicherung und macht uns auf Folgendes aufmerksam. Die 1260-Regelung ist leider nicht ganz korrekt, schreibt er. Denn für Verträge ab 2012 gilt die 1262-Regelung. Sprich, erst bei einer Auszahlung über 62 Jahre müsst ihr nur die Hälfte des Ertrags versteuern. Und natürlich muss er 12 Jahre gelaufen sein, der Vertrag. Danke für die kleine Präzisierung. Lieber Björn, sehr nett.
1: Und Tom hat sich gestört an unser ja pauschalen Ablegung gegenüber diesen Rentenversicherungen. Und er schrieb, Rentenversicherungen sind steuerlich gefördert und leider hätten wir das Thema Steuern in der Auszahlungsphase unsauber erklärt. Denn das Halbeinkünfteverfahren, was du ja auch gerade nochmal angesprochen hast, lieber Eckert, das findet nur bei einer Kapitalabfindung Anwendung. Also wenn die Lebensversicherung oder die Rentenversicherung fällig wird, den ganzen Betrag auszahlen lässt. Also wenn ihr euch den verrenten lassen wollt, also man kann ja auch verrenten lassen und sagen, ich will bis zum Lebensende eine monatliche Rente von weiß ich nicht was kriegen, das macht man natürlich nur, wenn man das Gefühl hat, steinalt zu werden, dann würde ein anderes Verfahren, nämlich das Ertragswerteverfahren, zur Verfügung stehen und das wäre deutlich günstiger. Und er stimmt uns zwar zu, dass klassische Verträge na nicht so viele Erträge bringen, aber seit Jahren wird ein hauptsächlich Fondspolisen nachgefragt. Da hat man natürlich keine Garantie, sondern es ist dann einfach ein Fonds, also entweder ein aktiver oder passiver, in den Lebensversicherungsmantel gehüllt. Und dann hat man natürlich die Steuervorteile, das ist der Vorteil, aber... Der Mantel ist halt teuer. Und er meint aber, dass es dann durchaus ganz günstige Versicherungen gäbe und dass man sogar die Kickbacks, also sprich, wenn man für einen Fonds eine laufende Vergütung zahlen muss, dass man die sogar zurückbekommen wird bei einigen Anbietern. Und dann wäre wiederum die Versicherung günstiger. Also ihr seht, es gibt da verschiedene Ansichten und Meinungen. Und wenn ihr immer das gesamte Bild möchtet, dann kann es nur heißen, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.